0: Može slovo, ktoré nás chce dnešný deň osloviť, verím, je napísané u Lukáša v 12. kapitole a od 13. verša budeme čítať podobenstvo o chamtivom boháčovi. Podobenstvo o chamtivom boháčovi budeme čítať z Evanélia svätého Lukáša z 12. kapitoly od 13. verša. Prosím, aby sme povstali. Mene pánovom. A kto si zo zástupu mu povedal, učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedictvo. Ale on mu povedal, človeče, kto mňa má ustanovil za sudcu alebo za deliteľa, nad vami. A povedali im, a chráňte sa lakomstva, lebo, veď, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila a rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím. (kým) Zborím svoje stodoly a nastavím väčším a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svojej duši. Dušo, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázne tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, či je bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Tolko z Božieho Božího slova. Posaďme sa. Spoločnosť, v ktorej žijeme, považuje za výťaza života toho, kto zomiera, obklopený s čo najviac vecami, ktoré nepotrebuje. A trvá to už poriadne dlho, čo tí bohatí ľudia a modernej spoločnosti trávia viacej a viacej času hromadením vecí, Hromadia hrabú tie prostriedky, aby mali tie veci, ktoré nepotrebujú. A čím viac veci majú, a tým viac sa boja, že o ne prídu potom žalé. A také dva základné motívy ženu ľudí, aby hrabali viacej a viacej. Najprv je to lakomosť, s ktorou získavajú peniaze a potom je to strach, ktorým ich spravujú, aby o neprišli. Pre mnohých to možno aj obrátiť. A to poradie. Hrabu, lebo sa najprv boja, že budú mať málo a potom lakomo dýchtia potom, aby ich mali viac. Lakomstvo a strach sú hnacou silou fungovania na svetových finančných trhoch. ale aj odkladania peniažkov do dedinských ponožiek. Chamtivosť a strach. Keď máte svoje peniaze, dôchodkové peniaze v, v, na svetových finančných trhoch a sami si ich spravujete, tak viete veľmi dobre jednu vec. Že Trhy rastú nezmyselne bez toho, aby bol nejaký odraz v hospodárstve. V čom tie akcie majú odrážať stav hospodárstva. A prudko padajú, keď sa niečo šustne, že by ľudia mohli prísť o. O, a, o tie svoje peniaze, tak tá nábežná hrana, tá, ten rast trhov, to je chamtivosť. To padanie trhov je čistý strach. Tak to treba duchovne hodnotiť. Obyčajne ľudia majúci radi peniaze, keď počúvajú, a múdrosť písma, týkajúce sa, sa peniaze, tak sa smejú nad zaostalosťou tých názorov, čo tu pán Ježiš hovorí. A je to tak, takmer presne rovnaké posmívanie, aké sa dostalo pánu Ježišovi, keď hovorilo o peniazoch a počívali ho aj farízovi, ktorí tiež mali radi peniaze, Lukáš 16. A rovnako vtedy, keď pán rozprával svoje podobenstva aj dnes, veľmi presne pozná naše srdcia a skúma a chce povedať daj pozor. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Luka 16:15. A v našom podobenstve je to varovanie. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Pán pan ho, pan hovorí toto podobenstvo v takej zvláštnej súvislosti. On, tá širšia súvislosť je o tom, že pán Ježiš vysvetľuje dôležité veci života, chránenie sa, pokrytectva, nestrachovať sa v živote, vyznávať svoju vieru v Neho. A sú tam ľudia, ktorých ale tie dôležité duchovné veci vôbec nezaujímajú, lebo prišli za ním na oveľa, kvôli oveľa podstatnejším v úvodzovkách veciam. A, a jeden z tých mužov, čo prišiel s tou veľmi podstatnou vecou, a, má opravdu v úvozovkách podstatný problém. Ten jeho problém súvisí s dedictvom. Je mladší z dvoch bratov v rodine, ktorej sa má rozdeliť dedictvo. V súlede so židovským právom starší brat dostáva podstatnú časť rodinného majetku, by sa nedrobili majetky rodiny, a mladší, a mladší má s tým problém. Ten mladší s tým nechce nejako sú, nevie nejako súhlasiť, má svoje vlastné plány, čo urobí s rodinným bohatstvom a prichádza ku pánu Ježišovi, aby ho požiadal o pomoc. Ale on ho nie celkom žiada o pomoc. On takmer prikazuje. To ku tomu za chvíľu. Bolo v celkom zvykom tej doby prinieť správne spory a komunity pred rabiho, tej, tej, ktorej komunity. A takto to robí aj náš nádejný dedič, keď prichádza a hovorí učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si zo so mnou rozdelil dedičstvo." To vyzerá ako nariadenie. On nepotrebuje nič učiteľovi vysvetľovať, a o svojom spore nepotrebuje ani právny názor rábyho na svoju vec. On má hotové riešenie a priam príkaz pre Ježíša. Ježiša, aby toto riešenie legalizoval tým, že je svojim postavení. Nikde v Anieliach vlastne nečítame o tom, že by pán Ježiš mal nejakú moderně povedané, formálnu akreditáciu, poverenie pre riešenie právnych problémov. Hoci to bolo normálne pre rabínou tej doby pána Ježiša. Vo väčšine, v drvivej väčšine evanielných správ o Ježišovi, o jeho činnosti však vidíme, že, že on učí, rieši problémy úplne ináč ako tí rabíni tej doby. Alebo ako tí akreditovaní rabíni. Pán Ježiš na prvom mieste zvestuje nebeské kráľovstvo, jeho princípy a z tých princípov potom vyplynú aj riešenia tej, tej konkr- tých konkrétnych ľudských problémov. A pán Ježiš, keď takto príde ten, ten, ten človek za pánom Ježišom, pán Ježiš mu najprv odpoveda, človeče, kto mňa poveril, kto mňa akreditoval na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil. A to nie je formálna, vytáčajúca sa odpoveď. Pán chce jemu, svojim učeníkom, aj nám povedať, že má dôležitejšiu úlohu vo svojom poslaní. Tou úlohou je priniesť Boha ľuďom a nie majetky ľuďom. To je veľmi dôležité posolstvo aj pre nás, lebo žijeme v prostredí, kde mnohí učia, že Pán Ježiš je tu na to, aby nám zabezpečil aj fyzickú prosperitu. A je kľudne možné, že ten starší brat a ublížil tomu mladšiemu múžu, bratovi, a, a pan Ježiš to však v tomto momente vidí ako druhorade a chce stiažujúcemu, sa pove, stiažujúcemu povedať, že má oveľa väčší problém. Ten problém sa týka toho, dedictva, ale aj zástupov, toho dediča, ale aj zástupov okolo. A pán Ježiš to formuluje takto. Dajte pozor. To je naše podobenstvo. Dajte pozor a vyvarujte sa akýkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Pane Ježiš vlastne zovšeobecňuje ten problém ľudí, ak ide o majetok. Náš problém vo vzťahu ku majetku je problém chamtivosti. Čo je to chamtivost? Čo je to lakomstvo? Je to silná túžba mať niečo, čo patrí niekomu inému, alebo iba jednoducho silná túžba mať niečo, mať viac toho niečoho. Je o sebeckú snahu a žiadosť dostať pod svoju moc osoby alebo veci. Ide o žiadostivo zvratenú túžbu v smet po vlastníctve mať stále viac bez ohľadu na iných, ba aj na ich škodu. Božie slovo považuje lakomstvo za niečo veľmi, veľmi závažné. Dokonca tak závažné, že to je jedno z desiatich prikázaní. Desiaté prikázanie zakazuje žiadať, chcieť čokoľvek, čo patrí blížnemu, vrátanie jeho domu, jeho ženy, jeho sluhov, jeho vola, alebo, osla, alebo čokoľvek, čo mu patrí, Exodus 20.17. A pan vymenoval lakomosť alebo chamtivosť spolu s mnohými hriechmi vnútra človeka, vrátanie cudzološtva, krádeže a vraždy a hovorí, že tieto veci robia človeka nečistým, Marek 7.22. Apoštol Pavel pripomína Efežanom, že chamtivosť alebo lakomosť sa prirovnáva k nemorálnosti a nečistotách. Nečistotám. Apoštol povie, lebo viete, že niektorý smilník alebo nečistý, alebo lakomet, čo je to isté ako modlár, nemá dedictva v kráľovstve Krista Boha. Efežanom 5.5. Alebo. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlužiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvo. Kološanom 3.5. A poštol Jakub varuje, že ľudia zabíjajú a vraždia pretože nemôžu mať to, čo chcú. Jakob 4.2. A nebezpečnosti toho chamtivosti spočíva v tom, že človek sa stáva egoistom, necitlivým voči ľuďom. Chamtivosť môže spôsobiť skreslenie toho, čo je život pre toho človeka. Pretože život nie je vo veciach, ale vo vzťahoch. najmä vo vzťahu k Bohu a k jeho vôli. A život človeka nespočíva v jeho majetku, to je ten náš, verš 15 nášho podobenstva. A defino, život z hľadiska veci je úplným obrátením stvorenia, ktoré slúži stvoreniu a, a ignoruje stvoriteľa. Je to uctievať a slúžiť stvorenstvu na miesto stvoriteľovi. Rímanom 1.25. Pre... Objektívnosť, myslím, že je treba povedať, že, lakomoc, že lakomstvo a lakomosť, chamtivosť, nie je vec toho, koľko vlastníme. A, a, ale toho, že chceme viac. A, lakomstvo je vec charakteru, je to vec pochádzajúca z človeka. Chudobný človek môže byť rovnako lakomý, ako bohatý. Vlastnenie mnohých vecí, majetku, keď, keď tie mnohé veci vlastníme, a, tak objektívne podnecuje, provokuje túžbu, alebo pokúša takého človeka, čo má viac, chcieť ešte mať viac. V to tom je problém toho. A vážnosť nášho problému s vlastnením vecí vyjadruje naše podobenstvo. Pričom nás pán Ježiš nenecháva s našim problémom v nejakém abstraktnej rovine, ale povie to strašne jednoduchočkým príbehom muža z našho podobenstva. A vy ten príbeh toho muža poznáte však. Tomu boháčovi pole urodilo obrovskú úrodu. A má s tou nad úrodou problém. A nemá ju kde pozvážať a uskladniť. A chytro nachádza riešenie. Rozhodne sa zrúcať staré sýpky a postaviť väčšie. A tam potom ukladá všetko svoje obilie i svoj majetok. A pritom si hovorí, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Dostáva však posolstvo od Boha ktorý vidí jeho situáciu takto. To bol jeho pohľad, jak, v jakej situácii sa nachádza. A Boží pohľad je takýto blázon. Človeče, si blázon. Ešte v tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si náhodnobil. To je jednoduchúčky príbeh a, 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 a. Ten, ten, ten príbeh o, bo, o, o bohatstve, ktoré prináša bohatstvo, je ale príbehom hlavne o tom, čo s tou situáciou, čo s tým bohatstvom máme robiť. Naše podobenstvo nekritizuje bohatstvo samotné, ani jeho náraz. Naše podobenstvo nekritizuje to, že sa urodilo mu príliš veľa, že mu pán Boh požehnal. To nie je problém. A problém nie je v nadúrode, ani v tom, čo chcel ten bohatý človek urobiť, aby ju uchoval. Lebo urobiť väčšie stodolí bolo v krátkodobom obzore múdre, pragmatické rozhodnutie. Problémom, ktorý podobenstvo vyjavuje, sa týka toho, čo ten boháč chcel urobiť s nadobudnutým bohatstvom. Na čo ho chcel spotrebovať. A to odráža hodnoty toho bohatého človeka. Aké sú hodnoty vyjavené tým, čo robí? Sú to hodnoty veľmi, veľmi podobné hodnotám dnešného človeka. Najprv sa vraj musíme postarať o seba, o svoje majetky, lebo kto sa u nás postará, ak nie my, tak to hovorí dnešný človek. Potom vraj... Osobné bohatstvo nakoniec svedčí o tom, že sme úspešní ľudia. Väčšie stodoly, väčšie autá, väčšie domy, väčšie konta znamenajú vraj lepší život. A nakoniec, ak peniaze nemôžu kúpiť šťastie, to už rozumie takmer každý, tak vraj aspoň zabezpečia pôžitky rozkoš a bezpečnosť. To sú v kocke, v krátkosti povedané hodnoty toho bohatého človeka. A vtedy aj dnes toho chamtivého človeka. A tá bublina praská veľmi rýchlo, lebo okolo ide Boh. Boh je prítomný, Boh je vedľa, Boh je niekde, tam v našich životoch. A má svoj pohľad na tú našu situáciu. A ten pohľad je... Strašný blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si naho, nahanobil. Tá božia analýza tej situácie je neúprostná svojou pravdivosťou a vyjadrujúca v do situácie každého, kto je hnaný chamtivosťou. Tá božia diagnóza vyjavuje niekoľko vecí a ja by som chcel spomenúť tri z nich z tohoto podobenstva ten farmár bol blázon a nie úspešný človek. To je prvá vec. Ten farmár bol sluha a nie pán situácie. To je druhá vec. Prvá vec, druhá vec. Tretia vec je, ten človek bol v skutočnosti chudák a nie bohatý. Pozrime sa na tie tri body. Ten farmár bol blázon a nie úspešný človek. V očiach svojej skuto- uh, komunity to bol určite človek, ktorému mnohí mohli závidieť. Nebýva tak veľa na dedinách ľudí, ktorí mali veľa a 100 dôl a ktoré by sa tak urodilo, že by museli ich z- uh, zbúrať a stávať nové. A mnohí mohli závidieť. Vedel, ako posiať, by si mohli povedať. Vedel, ako sa o to starať. Vedel to celé zabezpečiť a nakoniec má toho strašne veľa. Tak to mohol vyzerať v očiach ľudí okolo seba. V Božích očiach je to ale blázon, ktorého je treba ľutovať. V biblickom slova zmysle, alebo v biblickom ponímaní, slovo blázon neznamená mentálnu nespôsobilosť. Nie, so, biblick, biblia, keď používa slovo blázon, tak to nie je mentálna nespôsobilosť, ako to my mnohokrát hovoríme. Ale ale ide o duchovnú nemúdrosť. V starozákonnej reči Žalmova prísloví je blázon ten človek, ktorý robí také rozhodnutia, ako keby pán Boh neexistoval. To je blázon podľa písma. Ten človek nepočítal s Bohom, nerozumel, že to, čo má, je od Boha. Plánoval svoju budúcnosť bez ohľadu na Božie plány, bez väčšnej perspektívy. Svoju budúcnosť plánoval tak, aby nahromadené veci spotreboval výhradne pre seba. Keď tam čítame o tom, že čo on s tým ide urobiť, tak, tak to je strašná výpoveď. Však dušo, Máš mnoho majetku zložené na mnoho vecí, na mnoho rokov odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A ani zmienka o nejakom dávaní. Nikomu malo seba plno ľudí, plno núcných, nahromadené, svoju budúcnosť plánoval tak, aby nahromadené veci spotreboval výhradne pre seba. svätý augustín pripomína, že ten farmár citát plánoval naplniť svoju dušu nadmerným a zbytočným hodovaním a pyšne ignoroval všetky prázdne brucha chudobných povie Augustín. Neuvedomil si, že prázdne brucha chudobných sú oveľa bezpečnejšími skladmi ako jeho stodovy. Tak to je to prvé. To druhé. Ten farmár bol sluha a nie pán situácie. Ten bohatý človek si myslel, že tá, že tá bohatá úroda mu zabezpečuje budúcnosť. Myslí si, že je pánom situácii ohľadom zabezpečenia svojej budúcnosť. Od Boha však počuje, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. To slovo požiadajú je tak, také zvláštne slovo tam použité, ono sa týka dlhu. Že ešte tejto noci budeš musieť zaplatiť dlh. Svoj život ako dlh. A, a, a to slovo na požiadajú, prekl- preložené požiadajú označuje nutnosť okamžite splatiť dlh. A ten farmár nemyslí na to, že, že nie len jeho majetok, ale dokonca aj jeho život je iba niečo vypožičané od Boha. Požičané Bohom. A kedykoľvek môže prísť žiadosť od Boha vrátiť, čo má požičané? Okamžite vrátiť dlh. To je to slovo. A bláznostvo toho človeka je v tom, že nerozumie, že v skutočnosti nič vôbec nič nevlastní, že nie je pánom situácie, ale závislý sluha. To je to druhé. To tretie. A ten farmár bol v skutočnosti chudák a nie bohatý. V momente pravdy, v momente tej Božej pravdy, si ten farmár uvedomuje, že sa tak veľmi snažil pre tak málo. Investoval do pominutelného, nie do niečoho, čo, čo má trvanie. A čo, robí človeka, a, a čo robí pre človeka smrť ťažkou, je vyhodnotenie toho, čo ňou strácame. Ten rolník strácal úplne všetko. Ten rolník strácal všetko bohatstvo, všetky stodolí, ľudí, čo ovládal, postavenie, čo mal, úplne všetko. Smrť mu berie absolútne všetko a smrťou nezískal vôbec nič. Smrť vyjavila nakoniec, kto bol ten rolník. Bol to človek, čo zhrňa poklady pre seba. Zahrňa poklady pre seba. citát z našho textu. Ostal celkom chudobný, bez pokladov, na ktoré sa spoliehal. To je naše podobenstvo. Aké je riešenie problému chamtivosti? Čo máme ako okrescenie? Čo s tým? Čo s chamtivosťou? Riešenie problému chamtivosti alebo vyhnúť sa chamtivosti to je byť bohatý v Bohu. To sú vlastne záverečné slova nášho nášho podobenstva. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. To je poukaz na riešenie chamtivosti. To je byť bohatý v Bohu. To je by, byť opakom toho, čo je ten, ten človek, ten, ten nešťastný človek z toho nášho podobenstva. A, a, a tie, tie slova poukázajú na to, záverečné slovo nášho podobenstva hovoria o tom, že, že, nebudeme, alebo že nechceme byť chamtiví blázni ale chceme byť bohatí v Bohu. Čo to na svete znamená, že chcem byť bohatý v Bohu? Hovoríme o peniazoch samozrejme teraz celú dobu, alebo viacej menej. A, a tak sa nám môže zdať, že to je dať viac peniazy pre Božie veci. Nie? Nenechaj si všetko pre seba, aj Pánu Bohu. Za chvíľu. Určite to neznamená, že jednoducho, mechanicky dáme Pánu Bohu o niečo viac peniazy, ako sme ich dávali doteraz, súchamtiví. Boh prvoplánovo nepotrebuje naše peniaze. Pán Boh hovorí, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznam všetko v hovor. Moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Žálm 50 50.10. Bože je všetko. Nie. Bohatý v Bohu neznamená v prvom rade obohatiť Boha. Urobiť jeho bohatším. Myslím, že to znamená považovať Boha za, Boha samého za svoje bohatstvo. Ak chceme byť bohatým, musíme sa sústrediť na Boha. On je naša veľká odmena, on je naše bohatstvo. Preto ten, čo je bohatý v Bohu, inými slovami, ten, čo si ukladá poklad v nebi, bude žiť takým spôsobom, aby maximalizoval Boha ako svoj poklad. Taký človek spravuje svoje veci, veci takým spôsobom, aj svoje financie takým spôsobom, aby dokázal, že Boh a nie peniaze sú jeho pokladom. Bohatý v Bohu je ten, ktorého bezpečnosť je spojená s Bohom. Ten chlapík sa bojí o svoje peniaze. Necíti sa byť bezpečným. Bohatý v Bohu je ten, ktorého bezpečnosť je spojená s Bohom. Bohatý farmár chcel mať bezpečnú budúcnosť v dobrom spravovaní bohatstva, v dobrom investovaní. A pritom nepočítal s Bohom. Nepočítal s Bohom nijako. Iba v Bohu je naša bezpečnosť. Bez Neho sme v najhoršej možnej neistote, aj keby si si odložil svoje peniaze do čohokoľvek chceš. Rečou nášho podobenstva ten náš rolník mal namiesto toho, aby povedal, duša máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočíva, jed, spí a vesel sa, mal povedať, Niečo takéto. Bože, toto všetko je tvoje. Ty si spôsobil, aby moje polia zarodili. Ukáž mi, prosím, Bože, ako vyjadriť svojim bohatstvom, že ty si môjim pokladom a nie bohatstvo. Už mám do švedkého. Nepotrebujem väčšiu a väčšiu rezervu. Nepotrebujem lepšie auto, lepšie jedlo, lepší nápoj, lepšie slávnosti. Naozaj sa chcem veseliť, ale nie v sebavedomých večierkoch s bohatými dôchodcami. Chcem sa veseliť s ľuďmi, ktorým pomohla tvoja veľkorysosť. Chcem prežiť požehnanie dávania. Pretože ty si, ma učinil, pane, že, ty si ma učil, Pane, že je viac požehnané dávať, než prijímať. Skutky 20.35. Kde stojíš v svojom pohľade, v svojom vzťahu ku bohatstvu, ktoré prijímaš z Božích rúk? Je to všetko tvoje, alebo je to Božie? Si bohatý tým, čo máš, alebo sme bohatí tým, čo v Bohu. Verím, že potrebujeme prežiť aj, aj v súvislosti s tým, čo máme, s čím sme obdarovaní, milosť, ktorá by nakoniec sa zmenila na čistú, na radosť, na čistú nefalšovanú radosť. A, a, nájsť zmysel v naš, našich životoch nie vo vlastníctve, nie v nádbytku všetkého v Bohu, A, a, pri prezentovaní, a, a ale pri prezentovaní v, a, svetu, čo to znamená mať Boha ako naše bohatstvo. Nech nám je Pán milostivý. Amen.